0: Artgerecht, Health Nerds. Heute mit einer Spezialfolge unseres Gesundheitspodcasts und einem, wie ich finde, spektakulärem Thema. Wir sprechen über Abnehmen im Schlaf. Ja, stellt euch das mal vor, ihr geht abends ins Bett und wacht morgens auf und habt abgenommen, also Gewicht verloren. Das funktioniert wirklich. Kein Hokuspokus. Sondern echte Wissenschaft. Jeder von uns kann im Schlaf abnehmen. Aber wie funktioniert das? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam verrät es uns und gibt dazu noch viele konkrete und praktische Tipps zum Abnehmen, Fettverbrennen und zum gesünder Leben. Wir sprechen über Lebensmittel, die den Stoffwechsel richtig anheizen, über Superfood mit Minuskalorien und wir sprechen darüber, wie auch Supplemente beim Abnehmen helfen können. Also, ran an den Speck und vor allem viel Spaß mit dieser neuen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Abnehmen im Schlaf. Das Klingt erst einmal wie eine Nachricht aus dem Reich der Fantasie oder aus der Science Fiction. Aber wissenschaftlich kann da durchaus etwas dran sein. Und wie das funktionieren kann, abnehmen im Schlaf, ob es wirklich Lebensmittel mit Minuskalorien gibt, das wollen wir besprechen in dieser, wie ich finde, außergewöhnlich spannenden Spezialfolge unserer Health Nerds mit Matthias Baum. Unserem Wissenschaftler hier im Podcast. Hallo Matthias. Hallo Felix. Erstmal vorneweg die Frage, abnehmen, worüber sprechen wir da überhaupt? Ist es die reine Zahl auf
1: der Waage oder worum geht es hier? Das ist eine gute Frage, das ist glaube ich eine Frage an die Community. Ich glaube die erste Assoziation, die man hat, wenn man abnehmen hört, denkt man, okay, was steht auf der Waage? Ich habe hier mein Idealgewicht, das ist irgendein Wert, der im Endeffekt dort steht geht es wirklich nur um eine Zahl, die im Endeffekt dort steht. Wir sind fest davon überzeugt, dass es nicht so ist, sondern es geht natürlich und wir haben glaube ich auch schon mal an der einen oder anderen Stelle darüber gesprochen, es geht um die Zusammensetzung unseres Körpers aus nicht eben nur Fett, sondern auch Muskelmasse, anderen Geweben und so weiter. Alles hat ein bisschen Gewicht, auch Knochen haben ein gewisses Gewicht, aber äh, wenn wir über Abnehmen sprechen, was ja mal so aus einer Coaching-Perspektive vielleicht auch gar kein schönes Ziel ist, warum möchte man irgendetwas verlieren, dann macht es vielleicht ja. eher Sinn, Darüber nachzudenken, warum möchte ich bestimmte Dinge verändern? Also das eher nur mal so als Gedankenanstoß. Und ähm, ja, wenn wir über Abnehmen sprechen, dann müsste man es konkretisieren und dann vielleicht sagen, ich möchte Fett reduzieren.
0: Und genau darum soll es ja auch in dieser äh, Episode unseres Podcasts gehen, um die Fettverbrennung. Es ist kein Geheimnis, Matthias. Wir haben hier im Podcast schon mehrfach drüber gesprochen und ähm, es ist allgemein bekannt, dass viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft übergewichtig sind, zu viel Fett im Körper haben. Das liegt an vielen Gründen evolutionär betrachtet, vor allem daran, dass wir in den letzten ja, 50, 100 Jahren einfach uns immer weniger bewegen müssen und immer leichter an Nahrung kommen. Der
1: Kühlschrank ist in der Regel um die Ecke und wir essen einfach Einfach zu viel und zu häufig. Also ist, ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn man so in der Literatur auch so das ein oder andere wissenschaftliche Paper liest, dann leitet das häufig ein mit dem Begriff der pandemischen Entwicklung mit Übergewicht. Also es gab auch schon Pandemiesituationen natürlich davor und jetzt könnte man natürlich sagen, eine Pandemie bedingt irgendwie auch immer eine Ansteckung. Auch dazu gibt es Theorien, aber das vielleicht an einer anderen Stelle. Ähm, spannend ist das, was du sagst, diesen evolutionären Kontext. Mhm. Wir bewegen uns weniger für das, was wir eigentlich vorgesehen sind. Wir essen mehr, wir haben mehr zur Verfügung. Auf einen selbst runtergebrochen, individuell betrachtet, gibt es natürlich noch andere Faktoren. Und ähm, ich kenne das aus der Praxissituation auch häufig, dass Menschen berichten und sagen, ey, ich halte mich an ganz viele Sachen und ganz viele Dinge funktionieren nicht bei mir. Ich reduziere extrem. Und das ist das Interessante. Sie reduzieren dann häufig an, an der Nahrungsvielfalt und dem, was sie essen. Das ist dann nochmal ein entscheidender Punkt, dass der Körper in einen, einen Sparmodus umstellt. Die Zusammensetzung der Lebensmittel ist dann eben eher nicht so proteinlastig, also eiweißlastig, dafür eher noch doch immer noch auf Kohlenhydrate gesetzt oder insgesamt zu wenig gegessen. Mhm. Und sie nehmen nicht ab. Das heißt, der Grund dafür ist nicht nur das, was ich oben reinschmeiße. Wir sind keine Maschinen und das, was ich verbrauche, sondern wie ist das Zusammenspiel unserer Hormone im Körper und wie funktioniert es insgesamt? Und da gibt es so verschiedene Baustellen, sage ich mal, die entscheidend sein können. Eine ist zum Beispiel die Darmsituation, ganz klar zu benennen. Chronischer Stress ist ein anderer wesentlicher Punkt, der dafür sorgt, dass Energie zwar aufgenommen wird, aber dann anders abgespeichert wird, obwohl ich sie in dem Sinne gar nicht verbrauche oder eigentlich an anderer Stelle brauchen würde. Und das Gehirn spielt auch eine entscheidende Rolle dabei.
0: Okay, das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, Matthias, es kann durchaus der Effekt auftreten, wenn ich extrem wenig esse, dass ich trotzdem nicht abnehme, sondern der Körper das Wenige versucht zu halten?
1: Oder wie ist das? Ganz genau. Also es ist, das Abnehmen und Zunehmen ist deutlich komplexer, als es nur auf Kilokalorien runterzubrechen. Es ist eine Möglichkeit, ich weiß, ich habe das schon mal gesagt, es ist eine Möglichkeit, damit zu arbeiten, aber es ist eben deutlich komplexer. Stell dir folgende Situation vor. Du sagst, ich will jetzt unbedingt abnehmen, du machst, fängst morgen mit einer Diät an, dann reduzierst du erstmal. Und dann, was ganz häufig passiert, so in den ersten zwei, drei, vier, vielleicht auch sieben Tagen, geht erstmal auf der Waage, auf der Zahlenebene, verlierst du, je nachdem, was du dann noch isst oder auch nicht mehr isst, deutlich an Gewicht. Also Gewicht im Sinne von, die Zahl verändert sich. Was da hauptsächlich erstmal passiert ist, dass Wasser ausgeschwemmt wird. Kohlenhydrate binden Flüssigkeit. Ein Gramm Kohlenhydrate bildet ungefähr vier Milliliter Flüssigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr esse und Energie aus Reserven anfange zu verbrauchen, wird auch Wasser mit ausgeschieden. Das ist aber nur dieser erste Effekt. Da geht's es noch nicht an Reserven ran. So Und wenn du jetzt über längere Zeit immer in so einem extremen Kaloriendefizit unterwegs bist, das heißt wirklich viel zu wenig zu dir nimmst, dann stresst das wieder deinen Organismus. Dann sagt dein Gehirn, ich brauche jetzt hier Energie. Dann schüttet es Stresshormone aus und mit den Stresshormonen fängt der Körper an, auch wieder aus körpereigenen Reserven Energie zu gewinnen, aber leider nicht so häufig aus äh, Fett, sondern lieber aus Eiweißquellen, also Muskulatur im Körper und mhm. bindet dann Energie und unter Umständen verschiebt sich dann eher die Körperzusammensetzung. Auf der Waage verändert sich nicht viel, aber ich verliere Muskelmasse und baue dafür noch mehr Fett auf.
0: Okay, jetzt haben wir uns ja vorgenommen, hier bei den Health-Nerds ähm, nicht nur einen wissenschaftlichen Blick auf äh, die Themen zu geben, über die wir sprechen, sondern wir wollen auch wirklich etwas lernen und wollen vor allem auch konkrete Lifehacks Tipps, Abkürzungen, die wir alle sofort äh, umsetzen können, um eben gesünder zu leben, um unseren Körper und Organismus fit zu halten. Mhm. Jetzt wollen wir also mal konkret sprechen. Wir haben also gelernt, okay, es geht beim Abnehmen zunächst einmal darum, dass wir gucken, haben wir zu viel Fett im Körper? Bei den meisten wird das so sein. Und wie können wir dieses Körperfett reduzieren? Auch da müssen wir nochmal nachfragen, denn ich habe in letzter Zeit häufiger gelesen, es gibt nicht nur ein Fett in unserem Körper, sondern man liest jetzt auch von braunen fettzellen und von anderen. Spannend. Bauchfett wird auch immer wieder genannt, was ist denn tatsächlich das, wo du als Wissenschaftler sagen würdest, dieses Fett, wenn wir es zu viel haben, ist ungesund, das schädigt unseren Körper. Mhm. Über welches Fett sprechen
1: wir da? Genau, du hast schon wieder sehr spannende Punkte aufgeworfen. Also weißes und braunes Fett, auf das braune Fett können wir vielleicht später noch mal eingehen, äh, bedeutet im Endeffekt, wir haben Fettzellen, Adepozyten. Und in diesen Zellen, das sind Lagerorte für Fette, die nicht verbraucht werden, Speicherort. So. Und das gibt überall, Man also unterhalb der Haut, so Subkutan nennt sich das, findet sich das dementsprechend. Und ähm, wenn wir über kritische, auch gesundheitskritische Fetteinlagerungen sprechen oder Regionen, dann sprechen wir vor allen Dingen von ähm, Fett, was sich an Bauchorganen anlagert oder um den Bauch herum an, äh, ansiedelt. Man spricht dann auch gerne von dem Begriff des viszeralen Fettes. So, also Fett ist primär erstmal, wie so oft, nichts Schlechtes, ist erstmal viel gespeicherte Energie und es wäre ja schön, wenn der Körper darauf zurückgreifen könnte. Aber auch hier, ähnlich wie mit dem Thema Abnehmen, wo es nicht um eine Zahl geht, ist es hier, bedeutet dick sein oder Fett sein, in dem Sinne auch nicht nur, weil es nach außen hin erstmal so aussieht, also mal um es bildlich zu sprechen, es kann optisch gesehen eine schlank wirkende Person sein, aber man sieht dann beim näheren Hinschauen, dass Organe oder eben auch am Bauch sich doch ordentlich was angelagert hat und dass es dann tendenziell auch steht mit einem gewissen Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel in Verbindung und ist dann tendenziell eher schädlich. Also das Bauchfett, über das wir auch schon immer gesprochen mhm. haben,
0: vor allem bei uns Männern, mit zunehmendem Alter, das ist durchaus etwas, was schädlich ist, weil es eben auch um die ja, Organe sich legt und was im Bauchraum tatsächlich ähm,
1: eben nicht gut ist oder wie es genau das zu es ist an den es ist an den Organen es ist wird über längere Zeit eingelagert. Das bezieht sich vor allen Dingen auch auf den Leberbereich und ähm, sollte im besten Falle irgendwie immer mal wieder abgebaut werden. Aber wie du richtig sagst, mit zunehmendem Alter äh, baut es sich eher noch mehr auf. Sondern mhm. habe ich uralte, um es mal so zu beschreiben, Fettreserven, die nicht mehr verbraucht werden. Aber ich brauche ja trotzdem jeden Tag meine Energie um meine Tätigkeiten, also allein nur um zu leben, ohne irgendetwas zu tun. Da habe ich mhm. noch nicht von der Bewegung oder den Aufgaben des Tages gesprochen. Und trotzdem nehme ich Energie auf, aber das baue ich dementsprechend nicht ab. So, Also auf der Ebene mhm. kann es eben auch sein, dass man äh, gar nicht an diese Reserven rankommt. Das hat häufig einen hormonellen Hintergrund.
0: Wenn man mal Langeweile hat und zum Beispiel ähm, auf eine Seite von einem Schönheitschirurgen geht mhm. und mal nach Fettabsaugung ja. äh, schaut und sich dort einliest, dann liest man häufig, dass ähm, ein Argument, warum man sich Fett zum Beispiel am Bauch oder auch am Po oder an den Oberschenkeln bei den Frauen absaugen lassen sollte, ähm, da heißt es, wenn diese Fettzellen einmal gebildet wurden vom Körper, mhm. kann man die nicht mehr verlieren. Die sind ein Leben lang dort platziert. Egal, ob man Diäten macht, abnimmt, sich anders ernährt, die Fettzellen bleiben immer dort. Ist das ein guter Marketing-Gag, ein gutes
1: Argument, um sich wirklich absaugen zu lassen oder ist da was dran? Da ist was dran. Also insbesondere in der... Während der kindlichen Entwicklung, das ist, deswegen müssen wir insgesamt auch gesundheitswissenschaftlich den Blick auf, auf, auf unsere Kinder richten, wo wir das Thema Übergewicht in den Griff bekommen müssen, weil sich in der Zeit vermehrt auch Fettzellen bilden. Und ja, es ist richtig, Fettzellen bleiben vorhanden und können gelehrt werden. Wir müssen ja froh sein, dass wir Fettzellen haben. Es ist evolutionär betrachtet ganz toll. Nur niemand hätte gedacht, dass wir ständig und immer Energie so zur Verfügung haben und uns aufhören, die Distanzen zurückzulegen pro Tag, für die wir eigentlich gemacht sind.
0: Das heißt, man kann diese Fettzellen also im besten Fall vom Volumen reduzieren kleiner machen und dadurch äh, genau. optisch abnehmen, aber die
1: Anzahl der Fettzellen, das muss uns klar sein, bleibt gleich im Körper. Die bleibt gleich, aber das ist ähm, wie so oft, auch wenn jetzt nochmal, ähm, ich weiß jetzt nicht auf welcher Seite du unterwegs warst, aber ich sag mal, wir reden hier natürlich von ästhetischen Aspekten und ich mhm. möchte mich gerne auch ein bisschen von weg bewegen, weil Ästhetik, äh, wenn man es mal durch die Epochen betrachtet äh, und wir in den Barock switchen, da war es ja mal <lacht> immer ganz schön. Ganz genau. Und, äh, vollen Körper. Genau. Ja. Und wir haben natürlich ein, ein gesellschaftlich geprägtes, ein, ein Lifestyle-orientiertes und ja auch Social Media geprägtes. Bild von dem, wie es denn eigentlich schön aussehen soll. Ich möchte aber schon den Aspekt des, und ohne jetzt mit dem Finger zu zeigen, mit den gesundheitsförderlichen Aspekten, wenn man anfängt, da eben dran zu arbeiten und es zu reduzieren, gar nicht nur den optischen Aspekt. Den Wohlfühlaspekt kommt vielleicht noch mit hinzu. Aber das Wohlfühlen entsteht dann, vielleicht das noch zu sagen, nicht nur durch oh, ich sehe so gut aus oder ich habe hier abgenommen und das gefällt mir gut, sondern es hat natürlich auf den, insgesamt auf den Stoffwechsel und auch wieder auf das Gefühl großen Einfluss, wenn Energie plötzlich wieder besser aus Reserven gelöst werden kann, verbraucht werden kann. Ja, das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Punkt.
0: Okay, lass uns mal zurückspringen zu unserem ursprünglichen Thema Abnehmen im Schlaf. Geht mhm. das wirklich? Was sagt die Wissenschaft? Mhm. Gibt es denn tatsächlich Stoffe, um uns mal langsam ranzutasten, die die Fettverbrennung oder den Stoffwechsel in unserem Körper positiv beeinflussen? Also kann ich irgendetwas essen oder trinken oder eine Pille nehmen, die mir und meinem Körper hilft, zum Beispiel diese Fettverbrennung wirklich
1: zu beschleunigen? Ja, gibt es definitiv. in der, Wenn wir gerne von dem Thema Nahrung als Medizin sprechen... Auch da haben wir schon einiges mal angesprochen. Also es gibt verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe oder Polyphenole auch genannt, wie zum Beispiel in grünem Tee, die das mit anregen können. Was auch entscheidend ist, nicht nur im Sinne von die klassische Abnehmpille. Ich glaube, das ist für sich so genommen ein bisschen schwierig auch. Das reicht alleine nicht aus, aber es gibt sicherlich Stoffe, die spannend sein können, das anzustoßen. Zum Beispiel die Inhaltsstoffe von Chili. Das ist ist, glaube ich etwas, was man, was man schon mal gehört hat, dass diese Schärfe und diese Hitze irgendwie den, ja man sagt dann so den Kreislauf anregen. Aber es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass das darin enthaltene Capsaicin ist ein Stoff, der an Rezeptoren andockt, ähm, wenn ich es zum Beispiel im Mund nehme und dieses Gefühl von Schärfe erzeugt. Das dockt am Ende äh, an, an freien Schmerzrezeptoren an und vermittelt Schärfe, dieses Gefühl, dieses vielleicht auch unangenehme Gefühl äh, und hat dann einen Effekt auf die sogenannte Thermoregulation. Ja? Also das heißt, hier verändert sich etwas vom, vom Wärmeverhältnis. Und äh, dieser Mechanismus ist relativ gut untersucht. Und äh, da ist, äh, muss man sagen, dass äh, Capsaicine häufig eingesetzt werden, um sozusagen den Stoffwechsel mit anzukurbeln. Das ist ein bisschen komplexer. Wir können es uns das wie folgt vorstellen: Dieser Stoff, den wir aufnehmen, jetzt nicht nur über die Mundschleimhaut, auch dann im, im Magen und im Körper ankommt, ist wie eine Art Trigger für Zellen, um Energie besser zu verstoffwechseln. Also, dieses Capsaicin löst dann einen in der Zelle stattfindenden Mechanismus aus, der dafür sorgt, dass neue Kraftwerke der Zelle, Mitochondrien, siebte Klasse Biologieunterricht, gebildet werden. Und, ähm, und dadurch besser Energie verarbeitet werden kann. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess. Und das funktioniert nicht nur in allen möglichen Zellen des Körpers, sondern funktioniert, und jetzt ist, schließt das vielleicht ein gutes Thema an, was du auch gesagt hast, äh, in Fettzellen. Und das tut es auch in weißen Fettzellen und regt weiße Fettzellen dazu an, über einen Stoff, der dann damit in Verbindung steht, Thermogenine. Ein Stoff, der dann im Endeffekt auch in diesen Fettzellen dafür sorgt, dass neue Kraftwerke der Zellen gebildet werden. Und wenn ich mir das so unter dem Mikroskop anschaue, dann wird aus diesem weißen Fett, wird es ein bisschen dunkler, brauner. Und dann mhm. nenne ich das braunes Fettgewebe. Und braunes Fettgewebe
0: ist äh, ist äh,
1: vereinfacht ausgedrückt besseres Fettgewebe, was gesünder für uns ist. Naja, es ist das, was unsere Babys nach der Geburt direkt haben. Braunes Fettgewebe hat viele Mitochondrien und produziert viel Energie und damit auch Wärme. Mhm. Und das ist für Babys ganz wichtig und es gibt da auch nette Untersuchungen zu, dass man dann erkennt, dass sie in bestimmten Regionen vermehrt ausgebildetes braunes Fettgewebe haben, was unter Kälteeinfluss zum Beispiel auch aktiver wird. Warum ist das für Babys insbesondere wichtig? Weil ihnen der Mechanismus fehlt, um schnell Wärme zu produzieren, wenn einem kalt ist, nämlich zittern oder sich zu bewegen. Das können Babys so noch nicht und deswegen haben sie vermehrt braunes Fettgewebe. Bedeutet aber nicht, dass das nicht auch unsere Fettzellen auch tun können. Also, Chili, halten wir fest, ist ein
0: Ding, was man durchaus äh, mal auf den Speiseplan packen sollte. Ähm, ich habe auch mal gehört, Zimt zum Beispiel ist gut für, für, für Stoffwechsel, Fettverbrennung.
1: Ja, und jetzt, jetzt, du hast jetzt die Komplexität des Phases aufgemacht. Äh, bei Zimt <lacht> geht es um ein bisschen was anderes. Da geht es um unser Lieblingsanaboles, ähm, ähm, also aufbauendes Hormon Insulin. Aha. Also Insulin wird immer ausgeschüttet, wenn Zucker konsumiert wird. Und äh, das beginnt schon über Geschmacksrezeptoren im Mund. Zucker kommt an, die Bauchspeicheldrüse fängt schon an, ein bisschen Insulin auszuschütten. Dann wird Zucker zügig aufgenommen und dann kennt man immer diese Insulinspitzen und so weiter. Wenn ich immer und immer esse, also das haben wir auch schon, Mahlzeitenfrequenz ja häufig drüber gesprochen, wenn ich häufig esse und dann vor allem Dingen kohlenhydratlastig oder zuckerlastig, kommt immer Insulin und irgendwann gewöhnen sich die Zellen daran, dass es so viel Insulin äh, im, im, in der Blutbahn gibt. Und dann sagen die Zellen, ach, dann bauen wir mal ein paar Rezeptoren ab, da, weil wir haben ja genügend Insulin. Und dann beginnt eine sogenannte Insulinresistenz. Die führt am Ende, im ja. schlimmsten Fall, zu einer Diabetes. Ja, die Folge davon ist dann Diabetes. Und mhm. als Anaboles Hormon, also als aufbauendes Hormon, bringt Insulin nicht nur Zucker in Zellen, sondern auch Fett in Fettzellen. Das ist nämlich dann mhm. interessant, vor allen Dingen, weil dann Fettzellen nicht unbedingt insulinresistent werden und immer weiter aufblähen und größer werden. Und der Zimt kann das hemmen, um da noch den Bogen zu schlagen? Genau, der Zimt hat Eigenschaften, dass Zellen äh, insulinsensitiver werden. Und das heißt natürlich jetzt, also deswegen kann man damit kochen. Es gibt einen sehr bekannten Koch, der sehr viel mit Zimt arbeitet, auch mit sehr vielen eigenen und interessanten Gewürzmischungen arbeitet. Und da ist Zimt natürlich auch aus anderen medizinischen Kulturen ist es bekannt. Und hier eben bezogen jetzt auf diesen Mechanismus. Und das kann im Endeffekt auch einen Impact auf die Stoffwechsellage, Energieverteilung und Ähnliches haben, ja. Das
0: heißt, wenn ich mir ähm, morgen Nachmittag meine Lieblings bei Starbucks reinpfeife, ähm, muss das Ach, schlechte Felix. Gewissen nicht ganz so groß <lacht> sein. Ja.
1: Dann muss schon einiges an Zimt draufkommen, ja.
0: Okay. Ja. Ähm, lass uns nochmal, äh, um dieses Thema abzuschließen, ähm, gibt es auch Supplemente bzw. Dinge, die ich ähm, höher konzentriert zu mir nehmen kann, um einen guten Stoffwechsel in meinem Körper zu
1: haben? Ja, also das, was wir jetzt eigentlich schon angesprochen haben, sind schon gute Punkte. Ich hatte eben auch ähm, sekundäre Pflanzenstoffe oder bestimmte Strukturen in grünem Teeextrakt äh, angesprochen. Äh, was man, und das muss man halt eben auch immer sagen, jetzt als Anlehnung auch nochmal an deine Zimtschnecke. Es ist fraglich, ob ich so viel über eine Würzmischung dann auch wirklich äh, konsumieren könnte. Mhm. Und Ähnliches gilt eben auch mit einem gut durchgezogenen grünen Tee, ob das dann am Endeffekt dafür ausreicht. Plus nicht alle äh, Substanzen darin sind dann hitzestabil, deswegen muss man ein bisschen auf die Brühtemperatur aufachten. Und diese äh, Kapsaicine sind auch ein wichtiger Punkt. Wir haben das auch bei uns ähm, neu auch mit im, im Sortiment, wo das Thema Stoffwechsel äh, anregen und wirklich auch diese, ich sag's mal, diese, das Anregen der Bildung des braunen Fettgewebes auch äh, mit drauf eingeht. Eben auch in Kombination mit Capsaicin, Grüntee und dann ein wichtiger Punkt, äh, was eben auch gut funktionieren muss, ist, und ist der gesamte Leberstoffwechsel. Und da kann Cholin sehr hilfreich sein. Das ist ein, ich sag mal, eine Struktur, die ähm, unter anderem für einen Neurotransmitter gebraucht wird. Der nennt sich Acetylcholin und der ist ganz entscheidend und spannend ähm, für, äh, für den Leberstoffwechsel und für die normale Funktion der Leber. So Und ähm, in dieser Kombination ist das etwas, was den Mechanismus gut mit unterstützen kann, auf Reserven zuzugreifen, besser Energie bereitstellen zu können, den Grundumsatz, also das, was du in Ruhe an Kilokalorien verbrauchst, zu erhöhen und eben auch die Fettverbrennung mit zu fördern.
0: So, und äh, wir haben ja gesagt, wir wollen auch immer hier eine Abkürzung äh, bieten, weil wir haben alle ein stressiges Leben, viel zu tun und äh, wollen trotzdem so gut es geht uns eben gesund ernähren. Äh, Matthias, ihr habt bei Artgerecht tatsächlich jetzt ein Supplement äh, entwickelt, was genau das bewirken soll, nämlich eine bessere Verstoffwechslung in unserem Körper. Es ist noch nicht verfügbar, kommt aber jetzt in den nächsten Tagen raus, also guckt gerne mal auf artgerecht.com in den Online-Shop oder äh, abonniert den Newsletter, dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Info. Äh, was kann dieses Mittel, ohne dass wir jetzt groß Werbung machen wollen, aber es ist ja doch schon Wissenschaft, die da in der Kapsel steckt.
1: Das ist richtig und also deswegen auch die Kombination, nicht nur auf einzelne Inhaltsstoffe zu setzen und wie du richtig sagst, es geht ja so ein bisschen auch um die die Abkürzung, die wir in, in Form von Produkten natürlich auch mit anbieten wollen und eben genau den Aspekt, neben dem, was wir immer wieder sagen, man es braucht Ernährungsumstellung, äh, es braucht unter Umständen auch mal das Thema einer einer Darmsanierung, aber ganz viele hatten eben auch nochmal explizit danach gefragt, was habt ihr denn, ähm, habt ihr irgendwas Spezielles in Richtung Abnehmen, um das nochmal zu fördern? Und dann mhm. kommt eigentlich der Schöne, dieser Schöne, äh, so den, um, um irgendwie so anzuregen. Ne? Also wir sind uns einig, dass wir nicht für Produkte stehen, wo man am Ende des Tages sagt, ähm, das ist die Wunderabgabe, -Pille und wenn ich die nehme, zieht es dir alles raus oder es sind irgendwelche Schwämme, die irgendetwas gar nicht dann im Körper aufnehmen. Nee, es geht darum, diese Kombination zu bieten und da sind eben nicht spezifisch Capsaicine drin, sondern ähm, Alkaloid-Abkömmlinge, das ist ganz interessant zu, zu wissen, ähm, weil ähm, dieses Gefühl der Schärfe, was ich gesagt hatte eben, das kann ja auch sehr unangenehm sein. So, wenn ich das in eine Kapsel nehme und schlucke, kann das im Magen aufgehen und kann auch sehr unangenehm sein. Und äh, das hatten wir von einem anderen Produkt vorher auch mal, dass das eher auch mal als Rückmeldung kam. Also haben wir gesagt, wir müssen das verändern, äh, haben da, äh, glaube ich, eine sehr spannende Kombination gefunden, um das eben auch diesen Nebeneffekt auch, auch auszuklinken, aber trotzdem diesen Anstoß zu haben. Thermogenese, also Energiegewinnung im Körper äh, anzutreiben, Zellen dazu anzuregen, sozusagen äh, dafür ist dieser die, der, der einzelne Inhaltsstoff eben auch für gedacht, anzuregen, mehr äh, Kraftwerke äh, zu bilden, um Energie zu produzieren, und eben auch dieses Fettzell Browning mit anzuregen. Sag bitte nochmal, wie heißt das Produkt und dann kommt's raus? Genau, das Produkt heißt äh, Pakia. Wir sind ja bekannt für interessante Namen und ähm, in den nächsten Tagen wird es verfügbar sein und wird auch auf allen Kanälen, bekannten Kanälen bekannt gegeben werden. Super.
0: So, jetzt Matthias, wollen wir aber nochmal zurück wirklich zum Kern unserer Folge. Wir haben versprochen, wir wollen die Frage klären, abnehmen im Schlaf. Mhm. Es klingt wie ein Traum, ähm, jeder der mit dem Gedanken spielt oder der schon mal eine Diät oder was gemacht hat, das wäre ein Traum, man legt sich einfach ins Bett und schläft und wenn man aufwacht, hat man irgendwie ein Kilo verloren. Mhm. Das wäre herrlich. Ähm, äh, bevor wir jetzt ins Detail gehen, abnehmen im Schlaf. Geht das oder geht das nicht? Eine kurze Antwort, bitte nur ein
1: Wort. Ja oder nein? Ich mache das wie ein Politiker, es ist nicht so einfach zu sagen. <lacht> ja oder nein? Come on. Ja, ja, es ist so zu sagen möglich. Aber okay, ich möchte gut. eine Aufklärung Bieten, genau, und die geben wir jetzt. Ich
0: würde mich dem Thema gerne von zwei Seiten nähern. Ein Thema, ähm, über das ich das erste Mal vor, vor über zehn Jahren gestolpert bin, da war ich in Amerika und da gab es in einem kleinen Imbiss einen Kühlschrank und da waren Getränke drin, die man sich rausnehmen kann, Wasser und Cola und was da so steht. Und da standen in einer Etage... Sehr auffällig designte Dosen, Getränkedosen und da standen große Zahlen drauf. Da stand zum Beispiel drauf, minus 200 Calories. Und ähm, ähm, ich habe mir diese Dose genauer angeschaut und das war also ein Getränkehersteller, der versprochen hat, wenn du diese Dose trinkst, wird dein Körper mehr Energie brauchen, um das, was in der Dose an Flüssigkeit drin ist, zu verstoffwechseln, mhm. als an Kalorien in der Dose dir zugeführt wird. Also sprich, du trinkst die Dose und dein Körper verliert 200 Kalorien. Ja. Ich habe das damals als äh, cleveren Marketing-Gag äh, abgebucht, weiß aber mittlerweile, in der Wissenschaft gibt es schon einige Lebensmittel, von denen man mittlerweile weiß, dass der Körper mehr Energie braucht, um sie zu verstoffwechseln, als sie liefern. Kannst du uns Beispiele geben? Was sind das für
1: Lebensmittel? Lass mich einen Punkt dazu sagen, ob das in der Wissenschaft, in welcher Tiefe das so diskutiert wird, äh, wage ich jetzt noch mal zu bezweifeln. Ähm, es gibt es natürlich insofern, und lasst uns da einen physiologischen Blick drauf werfen, mhm. wenn ich oben etwas reinschmeiße und nehme beispielsweise eine Stange Sellerie, die hat 16 Kilokalorien pro 100 Gramm, die zerkaue ich. Dafür muss ich muskuläre Bewegungen aufbringen. Dann schlucke ich die runter. Dann muss mein Körper Energie aufbringen, um Verdauungssaft zu produzieren. Dann muss mein Körper das weiter bewegen. Dann muss das aufgenommen werden, transportiert werden. Wenn ich das umrechne, ja, dann würde wahrscheinlich am Ende des Tages weniger hinten bei rauskommen. Das, das heißt, mein Körper, wenn wir dabei bleiben, also zum Beispiel 100 Gramm
0: Sellerieessig, die ja. bringt 16 Kalorien in meinen Körper rein und mein Körper braucht vielleicht 30 oder 40 Kalorien,
1: um diese 100 Gramm zu verarbeiten. So, so ist mal mathematisch. So, so könnte das man das mathematisch ausdrücken. Aha. Aber äh, jetzt muss man natürlich sagen, das schränkt natürlich auch auf gewisse Lebensmittel ein. Es gibt auch andere, es gibt auch zum Beispiel Wassermelone oder, oder, oder ähm, selbst auch Tomaten, äh, wo, wo sozusagen... Mehr drin ist und der Körper im Endeffekt durch die Bearbeitung und Verarbeitung mechanisch, chemisch und dann über über Bewegungsmuster äh, einfach auch mehr Energie äh, verbraucht. Ähm, es aber ist Es ist es ist, ist ein Marketingtrend, glaube ich, den den Begriff ähm, Negativkalorien ja, halt. zu verwenden. Also ich finde das mega.
0: Minuskalorien, ja oder, oder Minus, Kalorien. ist doch Kalorien ist doch genial. Jetzt ja. esse ich nur noch Sellerie, jetzt esse ich nur noch Erdbeeren und Tomaten, ja. nur noch Wassermelone.
1: Das ist doch genial. Ja, und verstößt, möchte ich fast behaupten, gegen den Grundsatz der artgerechten Ernährung, was wir auch ja. immer wieder sagen, wir brauchen Vielfalt. eine vielfältige Ernährung. Und mhm. schließt dann eigentlich auch an den Punkt an, den wir eben auch hatten. Mal angenommen, du machst nur Sellerie oder meinetwegen, es gibt ja auch so, ich glaube, es gibt ja auch so sellerie und ähnliches. Du machst das nur und über einen längeren Zeitraum. Dann kann ich natürlich immer über Mikronährstoffdichte nochmal schauen. Das kann man vielleicht auch noch supplementieren. Aber am Ende des Tages wird dein, dein Stoffwechsel oder dein Körper Energie benötigen. Und dann wird es dein, dein Gehirn tendenziell eher stressen, wenn dann gar nichts ankommt. Und wenn dann die Fastenzeit zu lang ist, wird es nachher keinen dauerhaft positiven Effekt haben. Und von daher müssen wir uns von den, von den Zahlen so ein klein wenig verabschieden, glaube ich. Nur weil jetzt an der einen Stelle 200 Kilokalorien weniger sind, habe ich nicht morgen am Tag dann ein Kilogramm weniger auf der Waage. Und wenn wir da nochmal bleiben, ja, wenn du einen Tag lang Sellerie isst, und tendenziell mehr Flüssigkeit ausscheidet, wird sich wahrscheinlich wirklich am nächsten Tag was verändert haben. Aber da reden wir nicht von wirklich Anregung des Stoffwechsels und äh, Aufbrauchen von Reserven in Form von Fett.
0: Okay, also wir können äh, festhalten, äh, ab sofort nur noch äh, Lebensmittel mit Minuskalorien zu essen, ist keine äh, Alternative. Das wird uns am Ende
1: nicht gesünder machen. Es ist, es ist, insofern ist es keine Strategie, nein. Nein. Okay, dann
0: ähm, die andere Seite, wie wir uns diesem Thema nähern können, das Schlafen an sich. Mhm. Abnehmen im Schlafen. Wir haben schon eine Spezialfolge zum Thema Schlafen gemacht, wo wir darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, zu schlafen, durchzuschlafen, tief zu schlafen. warum wir überhaupt schlafen. Ähm, ich meine, es war äh, Eckhard von Hirschhausen, äh, der bekannte äh, Komiker und TV-Arzt, der, der mal gesagt hat, Schlafen ist eigentlich der Urzustand mhm. und, und das Wachsein ist eigentlich das Außergewöhnliche daran. Also ja. Er ernährt sich da von der anderen Seite. Wie ist es denn beim Schlafen? Generell, wenn ich im Bett liege und schlafe, ich lege mich abends um elf hin und stehe morgens um sieben auf, mhm. habe ich acht Stunden geschlafen, da verbraucht mein Körper natürlich Kalorien.
1: Natürlich, ganz klar. Und, und, er, kann und er greift ja. auf Reserven zurück, äh, die vorhanden sind. Im Regelfall das, was erstmal in der Blutbahn zirkuliert und dann Energiespeicher in Muskulatur und Leber, primär in, im Leberbereich, ähm, das nennt sich Glykogenspeicher, aber eben auch aus Fett. Und ich meine, das ist natürlich ein, ein, hier ein logischer Aspekt. Wenn der Urzustand des Schlafen ist, dann ist es, ähm, ähm, und die Besonderheit eigentlich das Wachsein ist, dann passieren da noch viele andere Prozesse im Körper, die wichtig sind, und natürlich bietet mir dieser Zeitraum, in dem ich dann im weitesten Sinne ja faste. Also wir nennen das ja auch gerne Nachtfasten ist abends nicht zu spät und morgens nicht sofort, dann hast du schnell auch eine, eine Fastenperiode eingebaut, ohne dass sie dich wirklich beschäftigt hat. Wenn du natürlich länger wach bist, und deinen Körper dazu zwingst, dich in, auf Wachheit zu trimmen mit ganz viel blauem Licht am Abend und vielleicht noch der einen oder anderen stressigen Mail, dann werden wieder Stresshormone ausgeschüttet. Und dann greift man natürlich vielleicht auch häufiger mal äh, noch mal zu etwas zu essen. Also du hast mehr Möglichkeiten zu essen, wenn du nicht schläfst. Und das ist sicherlich dann auch noch ein wichtiger Punkt dabei es ja, ist jetzt
0: einfache Logik. Wer schläft, kann nichts essen. Ja. Ja. <lacht> Manch einer sagt immer, wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen. Ich sage immer, bei mir ist umgedreht, wenn ich schlafe, kann ich keinen Kaffee trinken. Ja. 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 Ähm, okay, also ja. das heißt aber, Matthias, erster Tipp, wer möchte, dass im Schlaf äh, äh, an die Fettreserven gegangen wird, mhm. zur Energiegewinnung, der sollte nicht zu spät essen. Ganz Gib genau. uns mal konkret eine Zahl. Also, wie viele Stunden vor dem Schlafen gehen sollte
1: ich wirklich das Essen einstellen? Also, ich würde da schon von 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 drei bis vier Stunden, also so das, was man so typischerweise als Magenlehrung äh, ansieht, würde ich schon grundsätzlich empfehlen. Und dann kommt es natürlich darauf, auch darauf an, was gegessen wird. Da gibt es natürlich vom Typ her auch unterschiedliche Därme und Mikrobiome, die das anders auch ein bisschen anders verstoffwechseln können. Aber zum Beispiel Rohkost am Abend ist nicht unbedingt äh, der, der, der große Hit, äh, wohingegen natürlich etwas Fisch und ähm, äh, gedünstetes Gemüse etwas wäre, was gut bekömmlich ist, gut aufgespalten werden kann und dann den Magen auch zügiger passieren kann, Nährstoffe noch aufgenommen werden können und man dann... Ähm, ja, in so einer Ruhephase dann irgendwann in, in, ins Schlafen übergehen kann. Und ich meine, das, das kennt jeder, wenn man abends zu spät noch irgendwie gegessen hat, dass einem das dann schon gerne ja mal im Magen noch rumliegt, wie man auch sagt. Und dann darf man nicht vergessen, irgendwann kommt es im Darm an, dann wird das Immunsystem wieder aktiv. Und dann kann sich das, was es nämlich eigentlich machen soll, das Immunsystem nachts, nicht um andere Baustellen im Körper kümmern, sondern muss jetzt sich im Verdauungstrakt aufhalten und abtasten, was da jetzt gerade an Nährstoffen oder auch schlechten Stoffen gerade reinkommt.
0: Okay, also ähm, vorm Schlafen gehen, längere Zeit nichts essen. Drei, vier Stunden äh, empfiehlst du. Können wir noch etwas aktiv tun, ähm, damit unser Nachtstoffwechsel möglichst an die
1: Fettzellen geht? Ähm, ja. Beten, Schnaps trinken. Ja, also Schnaps dann an der Stelle. <lacht> Gut, es, ist, es, klingt total, äh, es klingt total traurig, aber ja, den Alkohol dann am Abend natürlich am besten auch weglassen, weil hier reden wir ja im Endeffekt auch von Nahrung. Dann auch einen ganz äh, häufigen Punkt, den ich schon bei ganz vielen auch auch ähm, im Patientenkontext auch miterlebt habe, äh, wo Menschen äh, gesagt haben, ja, ich arbeite den ganzen Tag und dann, äh, ich habe hier einen Vertrag im Fitnessstudio und dann gehe ich nochmal ins Fitnessstudio, so um neun rum. Und das kann man vielleicht auch mal machen, aber das ist halt im Zuge des Biorhythmus, da wo wir ja schon mal ausgiebig drüber gesprochen haben, auch nicht die optimale Zeit, um zu trainieren, weil man hier jetzt eigentlich in diese Ruhezeit reinkommen sollte. Also das heißt, es unterbricht unter Umständen auch, und das ist wichtig, die Regeneration und Schlaf als Urzustand, bedeutet Verarbeitung im Gehirn, bedeutet das Immunsystem darf mal schauen und 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 reparieren und dafür Energiereserven äh, ranziehen und, ähm, und am Ende des Tages sich nicht groß mit Verdauung dann noch nachts zu beschäftigen oder mit anderen Stoffwechselprozessen, die direkt nach dem Training eintreffen würden. Also auch da okay. gilt Bewegung super gut, einen entspannten Abendspaziergang, ja, aber dann auch irgendwann wirklich zur Ruhe kommen. Und diese Zeit, auch für sich wirklich genießen und dort mal ein bisschen ankommen. Im Hochspannend.
0: Ort. Heißt aber auch, wenn ich es richtig verstehe, ähm, wer nicht gut schläft, wer vielleicht unruhig ist oder auch zu kurz schläft, zu unregelmäßig schläft, dass auch das durchaus Einfluss auf den Stoffwechsel und damit auf unser Gewicht
1: oder Übergewicht haben kann. Kann ja, man das so das sagen? Das wäre, würde ich sagen, das wäre der dritte Aspekt, der zum Abnehmen im Schlaf mit dazugehört, weil stell dir vor, du schläfst nur noch drei bis vier Stunden. Das hat ja am Ende des Tages einen Grund. Also du weißt es, ich weiß es meistens. Also bei dir ja, wie ich weiß, eher weniger. Aber es hat einfach häufig etwas mit Kindern zu tun, die einen nachts auch wach halten Und ähm, das hat Auswirkungen und das hat... Ähm, am nächsten Tag Auswirkungen, dass man eben tendenziell eher müde ist, nicht so regeneriert ist, nicht so ausgeruht ist. Und bei vielen anderen hat es vielleicht auch was mit einem beruflich stressigen Alltag zu tun oder insgesamt einer stressigen Situation. Und ich strapaziere den Begriff, Stress bedeutet Ausschüttung von Stresshormonen und wir hatten es schon beim zu extremen, zu langen, Wenig essen, wo der Körper auf Sparflamme stellt, wie man so schön sagt, aber eben auch Stresshormone ausschüttet, die aus Reserven, Muskelmasse primär, Energie produzieren wollen, die dann nicht verbraucht wird und dann mehr abspeichern. Und dann kommen wir zu dem netten Begriff des Comfort-Eatings, des emotionalen Essens. Wo ich den Stress über die schlechte Nacht oder den beruflichen Stress oder ähnliches mit Essen kompensiere, weil das haben wir natürlich gelernt. Unser Gehirn, unser präfrontaler Kortex weiß schon auch ziemlich genau, wo wir etwas finden können, was wir ähm, schnell zur Verfügung haben. In unserem Kühlschrank oder der Schublade am Schreibtisch, wo dann doch ein bisschen mehr Süßigkeiten dran liegen.
0: Also. Matthias, ich halte fest, es gibt tatsächlich Lebensmittel, die uns dabei helfen können, abzunehmen, unseren Stoffwechsel äh, in Schwung zu bringen. Es gibt äh, Stoffe, die bestimmte äh, Zellfunktionen fördern und triggern und Schlaf ist ein essentielles Ding, ähm, was äh, ja für uns als Organismus wahnsinnig wichtig ist, um uns gesund zu halten, um eben auch in unserem Körper alle Funktionen ähm, so am Laufen zu halten, wie sie äh, in der DNA am Ende für uns Menschen vorgesehen und sind. Es war wieder eine super spannende Folge. Wir könnten noch stundenlang weiterreden und Leute, bitte an euch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu so Minuskalorien und zu Abnehmen im Schlaf, schreibt uns gerne in die Kommentare äh, im Social Web oder schickt uns eine Mail. Wir werden es gerne alles beantworten und Matthias, vielen herzlichen Dank. Das war wieder sehr viel geballtes Wissen und äh, ich bin sicher, wir alle gehen wieder schlauer aus diesem Podcast raus, als wir reingegangen sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Felix. Recht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears On You Original Podcast.